0: سلام تو اپیزود قبلی من و محمد حسین کمی راجع به تاریخچه پول و جایگاهش تو زندگیمون صحبت کردیم اینکه نگرش های ما و باورهای ما نسبت به پول چقدر میتونه رو سیستم مالی و در ادامه رو آینده ما اثر گذار باشه موضوع این اپیزود دخل و خرجه من امیرلی هستم و شما دومین اپیزود از فصل نهم جافکری رو گوش میکنیم داخل و خرج دو کف یک ترازو هستند که وقتی وزنشون با هم برابره اوضاع بد نیست. ولی اگر کف خرج سنگین تر باشه اوضا عوض میشه. اینطوری مجبوریم یا از خواسته ها و ضروریات زندگیمون بزنیم و خرج رو سبک کنیم یا با تلاش سختتر کف دخل رو سنگین تر کنیم. حالا واقعا کدوم روش درسته چیکار کنیم که دخل و خرجمون با هم بخونه. اینها سوالاتی هستند که توی این اپیزود بهشون میپردازیم. محمد حسین سلام خیلی خوش اومدی به قسمت دیگه از جا فکریم
1: سلام میرلی خیلی ممنونم منم سلام عرض می کنم خدمت شما و همه مخاطبان خوب جا فکری
0: باروننت ب بگو که فیدبک های اپیزود قبل خوندی یا مطالعه کردی دور دور
1: خیلی پیگیر بودم هم از توی کامنت های کسب باکس و هم توی اینستاگرام
0: چقدرم خوب میخوام این خبر بهت بدم که بیشتر از همیشه شنیده شده این اپیزود و خود منم قفلگیر شدم از اینکهقدر آدم ها دوست داشتن و استقبال کردن از موضوعی که ماقرره توی این فصل بهش بپردازیم بمگو که امروز قرار اممرج به چه موضوعی صحبت بکنیم.
1: حتما در ادامه اپیزود قبلی توی این اپیزود بیشتر میخوایم به دخل و خرج بپردازیم خیلی شنیدیم که اطرافیانمون حتی خودمون میگیم که آقا دخلمون به خرجمون نمیخونه میخوایم ببینیم که باید چی کار بکنیم که دخلمون به خرجمون بخونه دخلمونو تا خرجمون ببریم بالا یا خرجمونو تا دخلمون بیاریم پایین
0: چقدر پیچیده توی ایران یکم این مسئله سخت داری؟
1: 100 درصد ولی خب یه سری راهکارا وجود داره یه سری قوانین و قواعدی هست که البته نمیگم 100 درصد قابل اجراست ولی خب تا حد زیادی ما میتونیم رو به کار بگیریم که یه ذره این قضیه راحت‌تر
0: بشه محمد حسین این قواعد خیلی سخت نیستند میدونیم مثلا خود من از اون آدمام که حساب حسابرسی اون که یک دفترچه حساب داشته باشم و بدونم که چقدر خرج کردم و چقدر پول درآوردم و اینو حسلین چیزا رو کلا نداره میخوام بدونم الان به عنوان اولین مخاطب که دارین صحبتای تو رو میشنوه این حسابرسی ها اینکه من انقدر بخوام دقت بکنم روی این دخل و خرج برای آدمی که مثل منه یا با روحیات منه سخت نیست
1: اول بگم که این راهکار ها خیلی سخت نیست نه و سعی میکنم که به زبان خیلی ساده اونو مطرح بکنم و دوم که این وقتی که قراره برای حساب کتابا و حسابرسی گذاشته بشه نباید به چشم هزینه نگاش بکنین نباید به چشم وقت از دست رفته بهش نگاه بکنی بلکه باید به نوعی به چشم یک سرمایه گذاری بهش نگاه بکنی سرمایه گذاری که باعث میشه پولی که به دست میاری بازدهیش چند برابر بشه و بدم بهتر بتونی ازش استفاده بکنی. و شاید لازم نباشه دیگه زمان زیادی رو صرف پول دروردن بکنی بجاش.
0: آها، یعنی اگه من سری در مورد دخل و خرجم، در نظر بگیرم، شاید دیگه کار نکنم اونقدر ولی به ازاشم بیشتر پول در بیارم
1: دقیقا میتونم بگم که میتونی بین درآمدت خرجت بالانس و تعادل برقرار کنی که تو رو از شاید های کارهای بیشتر و طولانیتر معافق کنه اوکی برو بریم خب لی ببینیم قبل از اینکه دراتوین راهکارا بخوام صحبت بکنم باید بگم که ماها باید اول ببینیم با خودمون چند چندیم باید حساب و کتابمون رو به دست بگیریم خیلی وقت ازشون بپرسی که هزینه زندگی چقدره واقعا نمیتونن یه عدد مشخص و حتی یک میانگینی به تو بدن از اون بدتر بعضی حتی نمیدونن درآمدشون چقدره. گوتکه که فیلسوف معروف آلمانیه و آثار خیلی معروفی هم داره میگه آدما حواسشون به پولشون نیست تا زمانی که پولشون ته میکشه و تموم میشه و این بدترین اتفاقی که میتونه برای زندگی دیگه مالی یک فرد بیفته قبل از هر چیز باید ببینیم که با خودمون چند چندیم باید بیایم وضع موجود رو شناسایی بکنیم علی برای حالا این بس اگر موافق باشی یه سری واجه ها رو با هم بیام دوباره تعریف کنم خیلی واجه ساده یا خیلی شنیدیم ولی بیام یه نگاه درست‌تر بهشون داشته باشیم اگر موافقی
0: آره مثلا چی؟
1: مثلا واژه‌های مثل دارایی، بدهی، درآمد ببین همه اون ثروتمندا و همه افرادی که کسب و کارهای مختلف و گوناگونی دارن همیشه یه حسابداری بغل دستشون هست یه حسابدار شخصی دارن بر این که بتونه حساباشون دارایهاشون، بدهیهاشون، درمد خالصشون حساب بکن و مالیاتشون حساب بکن و این حرفا. خب ماها که خیلی نیاز به حسابدار نداریم. گردش مالی روزانهمون خرج مخارجمون به اندازه هستش که خودمون میتونیم حساب کتابشو دستمون بگیریم. فقط کافیه که یه مقدار اطلاعات و آگاهی قوانین حسابداری رو داشته باشیم و... به نوعی میتونم بگم که یه به ذره سواد مالیمونو فقط باید ارتقا بدیم. ببین مثلا در آتواد دارایی. خیلی تصورا اینه که مثلا من اگر جنسی رو مالکم، اگر چیزی رو دارم، اون چیز جزء دارایی من حساب میشه مثلا تو شاید همیرالی پیش خود فکر بکنی گوشیی که خریدی داراییته ولی واقعا توی تعریف حسابداری و تخصصی تعریف دارایی که متفاوته دارایی میشه اون منبعی که ارزش اقتصادی داره و میتونه برای تو درآمد ایجاد بکنه یه مثال خیلی رایج بزنم این مثال رو رابط کیوساکی توی کتاب پدر پولدار و پدر بی پولم بهش اشاره می‌کنه. میگه خیلی ها فکر می‌کنن این خونه‌ای که خریدن و رفتن توش نشستن، داراییشونه. در صورتی که این خونه اصلاً درآمد و گردش مالی ماهانه براشون ایجاد نمیکنه. درسته که اون‌ها رو از پرداخت یک اجاره ماهانه معاف کرده، ولی فرض کن همین خونه خالی بود. اینا توش نشسته بودن و می‌تونستان این خونه رو اجاره بدن و می‌تونستان مثلاً ماهانه به جای این اجاره 5 میلیونی که الان نمیدن یه اجاره 5 میلیونی دریافت و اینکه دلیل این که رابط کیوساکی میگه خانه. خانه که توش نشستین جز دارای حساب نمیشه اینه مثلا. حالا اگه موافق باشی امیرعلی علی بریم یه ذره توی تعریف دارایی و بدهی ریز تر بشین یه ذره در تا تقسی مندی های صحبت بکنیم. ما به صورت کلی دو دسته دارایی داریم. دارای های ما یا ثابت هستن یا دارای های ما دارای های جاری هستن. دارای های ثابت یعنی چی؟ یعنی اونایی که خیلی راحت تبدیل به وجه نقد نمیشن تبدیل به پول نقد نمیشن یه ذره دردسر داره آب کردنشون اصطلاح مثل چی؟ مثل خونه مثلا مثل زمین مثل مغازه مثل تجهیزاتی که شما خریدی و داری. از اون طرف یه سری داراییهایی داریم که بهشون میگیم دارایی‌های جاری. اینا چی؟ اینا داراییهایی هستن که خیلی راحت تبدیل میشن به وجه نقد و پول. مثل خود پول، مثل تلا، مثل برگه سهام، مثل ارز دیجیتالی که شما داری و حالا سپورده های بانکی. بریم سراغ بدهی. بدهی شاید تعریفش در نگاه اول خیلی ساده به نظر بیاد و میشه همون تعهدات مالی که ما نسبت به اشخاص مختلف داریم حالا یا اشخاص حقیقی یا حقوقی یعنی یا شرکت ها بانک ها یا به شخص خاصی طرف هستیم در واقع خود بدهی ها باز تقسیم بندی میشن بدهی های جاری و کوتاه مدت اون بدهی ها هستن که شما زیر یک سال باید تسویه بکنیم بکنید مثل بدهی که مثلا به سوپرمارکت سرکوچه داری های بلند مدت و غیر داریم هایی که موعد پرداختشون بیش از یک ساله مثلا یه وام بلند مدت گرفتی یک سال دیگه باید باز پرداخت انجام بدی و یه سری بدیعی هم دارین که شاید حالا یکم تازگی داشته باشه برای شنوندگان عزیزمون های احتمالی ها. یعنی هایی که وقوعشون 100 صد درصد نیست ممکن اتفاق بیفته ممکن اتفاق نیفته ولی شما اگه براش پیش بینی و برنامه‌ریزی داشته باشی یکم کنترل شرایط بعد راحت تر میکنه مثلا چی فرض کن به کسی ممکنه شما خسارت بزنید. داری با ماشین رانندگی می‌کنی و مثلا تصادف می‌کنی مقصر هم شمایی. یه خسارتی زدی که باید خسارت پرداخت بشه. یا مثلا ضمانت وام دوست تو کردی و حالا ایشون قسطشو نداده. بانک هم می‌خواد وامشو بگیره، میاد از شما می‌گیره. در واقع اینا بدیهای احتمالی هستن که وقوعشون 100 صد درصد نیست. حالا که در اوتا با این واژه‌ها کم صحبت کردیم، اگر موافق باشید بریم سراغ هزینه‌های ضروری. ببین ما اول باید هزینه‌های ضروری بدونیم چیه، با اینا رو شناسایی بکنیم. یه سری چیزا مثل خوراک غذایی که در طول روز میخوریم، لباسایی که میخریم میپوشیم، پولی که برای شما میدیم، پولی که برای مسکنمون میدیم، مثلا اجاره نشیم، داریم اجاره خونه میدیم، آدم که نمیتونه بدون مسکن زندگی کنه. پولی که برای حمل و نقلمون می‌دیم، بالاخره قرار جا بشیم، همه جام که نمیشه پیاده رفت. اگه داریم پول بنزین ماشین میدیم اگه داریم پول بلیت مترو میدیم، اگه داریم پول بلیت هواپیما میدیم، و حالا پولی که برای تفریح و سایر کالا و خدمات میپردازیم. شاید خیلی ندونن که تفریح هم جزء حزینه های ضروری زندگی ماست و باید حساب رو داشته باشین خود این حزینه ها باز تقسیم بندی میشن به دسته مختلف ما یه هزینه ثابت داریم این هزینه ثابت حزینه ای که مقدارش در مدت کوتاه تغییر کنه. مثلا اجاره خونه که شما می خواهی به بپردازی یه قرارداد یک ساله دو ساله میبندی و در طی این یک سال دو سال اون اجاره مبلغ ثابتیه و حسابش دستت میمونه. ولی یه سری ها متغیرن مثل هزینه خوراک مثل هزینه پوشاک خب بالاخره خیلی زودتر تورم روی اینها تاثیر میذاره. قیمت مثلا ماست شما الان ممکنه بخرید 30000 تومان ماه دیگه بشه 50000 تومان. یه سری هزینه ها هم هزینه‌های دوره‌ای هستن مثل شهریه دانشگاه، شهریه مدرسه که مثلا 6 ماهه بار، یه سالیه بار باید پرداخت بشه. این هم پس انواع هزینه‌ها. همه اینا رو داریم تعریف می‌کنیم که وقتی می‌خوایم بشینیم ترازبنامه زندگی مون رو بنویسیم یه ذره اصولی‌تر و با حساب کتاب تر بتونیم این کارو انجام بدیم. حالا امیرعلی اگر موافق باشی یه گریزی هم بزنیم به انواع درآمد به صورت کلی ما دو تا درآمد داریم درآمد فعال و درآمد غیر فعال یا اصطلاح میگن درآمد اکتیو درآمد پسیو درآمد اکتیو یا فعال چیه هم بهش میگن time for money یعنی شما در قبال زمانی که میذاری پول دریافت میکنی یعنی وقتی حضور فیزیکی داری بهت پول میدن وقتی حضور فیزیکی نداری کسی بهت پولی پرداخت نمیکنه مثلا من که پزشکم تا زمانی که توی مطب توی درمانگاه نشستم و مریض ها میان و از علم خودم دارم استفاده میکنم بهم پول میدم به محض این که درمانگاه رو ترک کنم مطب رو ترک کنم و مریضی نبینم دیگه درآمدی هم نخواهم داشت اما از اون طرف درآمد پسیو و غیر فعال چیه هم بهش میگن money for money". آور سیستم فرمانی پول برای پول یا سیستم برای پول. یعنی یا شما پولت برات پول میسازه زمانی که حضور نداری یا سیستمی که ساختی برات پول میسازه مثلا پولت رو جای سرمایه‌گذاری کردی شب خوابیدی بازار بورس جابجا میشه ارز دیجیتال جابجا میشه و 100 می درصد مثلا سود میکنی در صد که شما خوابیده بودی و کار انجام نمیدادی یه کارخونه ای زدی یک شرکتی رو انداختی یه سایت اینترنتی داری که حتی وقتی خوابی داره محصولات شما رو میفروشه و اون سیستم در واقع داره برای شما کار میکنه ببین میگن درآمد پسیو یا
0: من این تجربه خیلی با و رو شیرینتر رو بهالتره ینی وقتی که خودت خیلی تاری ما میسی کار می‌کنی یا اینا خب خیلی حسثاب کتابش مشخصه ولی وقتی که کار بزرگتر می‌کنی و میذاری میری به قول شعر خم میگفت وقتی خودت رو از فرمول از سیستم خارج می‌کنی. یعنی همه فراییند ها رو جور می که دیگه به حضور تو نیازی نیست و به منم خیلی تاکید می کرد همیشه می گفتش که میریلی اینجوری باشه یه بار یادمه رفتم پیشش در دل کردم گفتم م خسته شدم من قبل اینو با اون همان کنم اینو با این بعد پیش ببرم و اینستان ها گفتش که تو خیلی ساده میتونی یک نفر به جای خودت بذاری و اون همین کارا رو به جای تو انجام بده و موقع بود که فهمیدم من چقدر خودمو با قواعد بیخودی تو زندگیم خسته کردم و همین خود من به شخص خیلی بر درمده پسی فعالیت میکنم
1: دقیقا همینه ببین اکثر ثروتمندان و اکثر کسانی که درامدهای بالا و قابل توجه دارن درامدشون از درامد غیر فعالشونه همه ماها 24 ساعت داریم در شبانه روز همه ما هفت روز داریم در هفته و هیچوقت نمیتونیم 24 ساعت رو بکنیم 48 ساعت تنها کاری که میشه کرد اینه که یه اهرم بدیم به این درامدی که در ساعت و در روز داریم به دست میریم حالا این اهرمه یا پولمونه یا ساختیم من همیشه یکی از میارهایی که برای پیشرفت شخصیم در نظر میگیرم ارزش مالی ساعت همه توی زمینه مالی حالا اگر بخوام بگم مثلا پیش خودم میگم که اگه میلی الان به من بگه که یه ساعت تو بزار در اختیار من من حاضرم در ضا چند هزار تومان این یک ساعت در اختیار اممیلی بذارم و اگر سال دیگه این مبلغ همین مقدار بمونه پس من احتمالا هیچ پیشرفت مالی و حرفه نداشتم و حالا ممکنه سال دیگه من این، ارزش ساعتم رو بالاتر ببرم ولی دیگه امیرالی قبول نکنه که با اون میزان مبلغی که من گفتم ساعت من رو از من بگیره هیچ حیبی نداره این یعنی اینکه من یه کار دیگه ای دارم که میتونم در قبالش حداقل به اندازه یا بیشتر از اون مبلغی که امیرالی قرار بود اون ساعت رو از من بگیره پول در میارم میکنم این میتونه یه میار خوبی باشه برای دوستان اراته میار کاملا شخصیه ممکنه همه هم دوستش نداشته باشن
0: ولی به نظر من خیلی میار جالبی بود بینیم خود من اینجوری فکر نکرده بودم تالا محمد حسین راجع به ها و انواعی صحبت کردی بیا بهمون توضیح بده بگو چقدر اصلا پول لروردن کافیه میار ما واسه اندازه درآمدی که بد داشته باشیم چیه
1: من فکر میکنم یه سال خیلی مهم و بنیادی امیرعلی و البته میتونم بگم بازم خیلی شخصیه در ادامه یک سری قانون ها و فرمولا رو من میگم منتا این هم باز خیلی بر به خود اشخاص که واقعا چقدر پول براشون کافیه ما یه قانونی داریم که میگن خیلی از میلیونر و بیلیونر های و خارجی از این قانون درآمدی استفاده میکنن البته این قانون بیشتر برای کنترل مخارجه ولی ما میتونیم با مهندسی معکوس برگردانیمش و میزان درآمدی که به درد و میخوره باش خوره رو کنیم میگن مثلا ثروتمندای آمریکایی یه قانونی دارن به اسم 50C20 یعنی چی یعنی 50 درصد درآمدشونو رو صرف هزینه‌های ضروری میکنن همون همون هزینه‌های ضروری که ابتدای اپیزود بهش پرداختیم خوراک پوشاک مسکن سی درصدش رو میبرن توی زمینه خواسته هاشون خرج میکنن. اون چیزهایی که دوست دارن مسافرت‌هاشون، وسایلی که می‌خوان بخرن، به اسبابی که علاقمند هستن، به ابزاری که علاقمند هستن و کاری که کلاً دوست دارن تو زندگیشون انجام بدن و 20 درصدش رو پسنداز می‌کنن. به این صورت که قانون 50 30 20. حالا ما بیایم این رو مهندسی معکوس بکنیم. چه درآمدی پس طبق این فرمول می‌تونه کافی باشه؟ درآمدی که 50 درصدش صرف هزینه‌های ضروری بشه، یعنی هزینه‌های ضروری ما رو پوشش بده، با 30 درصدش بتونیم خواسته‌هامون رو تعمین بکنیم خواصهای حالا حد رو نه حالا خیلی ایدال و 20 درصدش رو هم می تونیم پسنداز بکنیم
0: ببین الان این قانونی که گفتی خیلی قانون قشنگی به نظر میاد ولی تو ایران این قانون خیلی قابل اجرا نیست درسته یعنی داخل و خرج ما با وجود این تورم خیلی نمیخونه با این قانون وقتی که یه ای آدم این شاد 100 درصد پولش رو بعد 20 درصد هم 30 درصد هم قرض کنه بذره روش تا بتونه خرج ضروریات زندگیش بکنه دیگه پس و چیزهایی که میخواد و اینا همه پیشکش
1: ببین دقیقا همین خب این شخصی که شما الان میگی درآمدش کمه باید به فکر این باشه که درآمدش رو زیاد بکنه اگر که واقعاً خرج بیخود خود و هزینه غیر ضروری نداره یعنی اومده هزینهای ضروریش حساب کرده خواسته هاشم اولویت بندی کرده برای هم یه مبلغی در نظر گرفته اگر داره کم میاره پس دیگه احتمالاً درآمدش کمه بعد کم باید بره روی افشایش درآمدش کار بکنه
0: ولی خب اینو نمیشه بهمن توصیه کرد قبول داری مثلا شما به این راننده تاکسی که یک سنی ازش گذشته دیگه نمیتونی بگی که بر به فکر افشایش درآمدت باش یا بعضی از آدما احساس میکنن توی فیلد کارشون بیشتر از اون چیزی که هستن دیگه نمیدونن درآمد بیشتری داشته باشن بعضی از آدم ها به یک نقطه‌ای میرسن که میگه ببین من دیگه نهایت توان و کاری که میتونم انجام بدم واسه درآمد اینه
1: ببینم ریلی همونطور که خود گفتی فکر می‌کنن که دیگه نمیتونن اینطوری بشه. باور دارن که دیگه نمیتونن اینطوری بشه. ببین قصد ندارم حرفای شعاری و زرد بزنم و حرفای انگیزشی که باور باوراتو باور کن. از این حرفا نمیخوام بزنم. ولی واقعیتش اینه که در هر شرایطی میشه به فکر درآمد بیشتر بود. مثل اون رانده تاکسی عزیزی که مثال زدی و خیلی هاشون شاید الان دارن صدای ما رو میشنون، توی ساعات فعالش مسلما از یه میزانی بیشتر نمیتونه درآمد کسب بکنه. به ترافیک میخوره، بالاخره یه تعداد مسافر محدوده. میتونه ببره ولی همین دوست عزیزمون میتونه به فکر راه اندازه یک کسب و کار جانبی یا یک کسب با و کاری باشه که بتونه باش درآمد غیر غیرفعال کسب بکنه و آدم ها هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت نمیتونن از نهایت توانشون استفاده بکنن اگر کسی داره میگه من نهایت توانم همینه جای خوبی ایستاده یه ذره دیگه هل بده کارو کاملا کار در میاد
0: نکته جالبی بود
1: این چیزی که گفتم حرفیه که دارن هاردی هم میزنه توی کتاب اثر مرکب میگه رفتی اون جایی که دیگه داشتی خسته میشودی یه خورده تلاشتو بیشتر بکن اونجاست که شکوفایی فرا میرسه درباره قانون 50C20 امیرعلی صحبت کردیم یه مثال شخصی بزنم من خودم مثلا شاید بیش از یک سال که این قانونو دارم به کار میگیرم و جالبه که وقتی شما درآمدی رو که داری از همون اول تکلیف پسنداز و اون مبلغی که برای خواسته هات میذاری کنارو خزینه های ضروری تو میخوای بذاری کنار مشخص میکنی دیگه اصلا انگار مغز از اونا رو ندید میگیره بارها شده من اون کارتی که برای خزینه های ضروری مثلا کنار گذاشته بودم وقتی بهش نگاه میکردم دیدم وای مثلا من الان پول برای انجام دادن فلان کار ضروری ندارم اصن یادم نبود که مثلا شاید 50 درصد همین مبلغ یا حتی بعضا دو برابر همین مبلغ رو توی کارت پسندازم نگه داشتم یا توی کارت مرود به سرمایه سرمایه‌گذاریم نگه داشتم. خانه‌خوار مغز قسمت قسمت‌ها رو نادیده می‌گیره. اولش یه ذره اجرا کردن این فرمول سخته برای منم خیلی سخت بود. ولی بعد از یه مدت خودت احساس بدهی می‌کنی به پسندازت. احساس بدهی می‌کنی به سرمایه سرمایه‌گذاریت انگار که مثلا به صاحب‌خونه بدهکاری، انگار که مثلا به دوستت بدهکاری. و این تمرینه باعث میشه که تو بتونی خیلی راحت‌تر شرایط مدیریت و کنترل بکنی و همینطور با دیدن حساب پسندازت حساب سرمایه که داره مبالغ مختلفش اضافه میشه انگیزه هم برای ادامه این کار بیشتر میشه بریم سراغ یه قانون دیگه امیرالی من در ادامه یه دوتا مثال از مجلات خارجی و مطالعات خارجی میخوام بزنم خب متاسفانه من هرچی سرچ کردم توی ایران اقتصاددانان ما و حالا روانشناسان ما خیلی به مبحث روانشناسی پول کیفیت زندگی گذاری نحوه درآمد نپرداختن و اکثر مقالاتی که پیدا میشه توی دیتابیس های علمی مثل اسکوپوس، گوگل اسکالر و اینا که من حالا معمولاً مقاله‌هامو ازشون میخونم محدود میشه به خارج از کشور و حالا نویسندگان معروفی مثل مثلا دانیل کانمن، مثل ریچارد تالر و بقیه. یه مطالعه بود که توی این بنداشم میخوندم مال سال 2018 بود تو مجله نیچر هم به چاپ رسید بود. این مجله حالا بچه‌ای که توی زمینه پژوهشی کار میکنن می‌شناسن که خیلی مجله معتبره در زمینه‌های پزشکی و سلامت و حالا مسئله مختلف عنوان این مقاله این بودش که عنوان انگلیسیشون رو میگم که اگه دوست داشتن برن سرش بکنن و مقاله رو بخونن همراهان عزیز جا فکری Happiness, income, کا and turning points around the world یعنی چی یعنی خوشحالی کفایت درآمد یا همون رضایت از درآمد و نقطه عطف در سراسر دنیا حالا چی میخواد بگه توی مقاله اومدن یک میلیون و هفت هزار نفر رو به روش نظرسنجی بررسی کردن. اومدن دیدن که طبق این نظرسنجی که با استفاده از مثلا پرسشنامه‌های مؤسسه گالوپ و مؤسسات معتبر دیگه انجام شده بود، اومدن دیدن که درآمد خیلی با خوشحالی مرتبطه. اما یه نقطه ای وجود داره که درآمد بیشتر از اون نقطه به بعد دیگه باعث اضافه تر شدن خوشحالی نمیشه. یعنی یه نقطه ترنینگ پوینتیه، یه نقطه عطفیه که هرچی دیگه از اون بیشتر شما درآمد داشته باشی، یا خوشحالی بیشتر نمیشه. البته این نقطه برای کشورهای مختلف متفاوت بود. بین فرهنگ‌های مختلف بین جوامع مختلف متفاوته ما سه تا اصطلاح داریم قبلش بزین اینا رو بگم ما یه ایموشنال ولبینگ داریم یعنی یک احساس آرامش و خوب بودن روحی و روانی و عاطفی داریم یه لایف ستیسفیکشن داریم یعنی یک رضایت از زندگی داریم و در لول بالاتر یه هاپینس یا خوشحالی داریم یعنی این از اون لایف یا رضایت از زندگی بالاتره ایموشنال ولبینگ یعنی چی یعنی آرامش روانی یعنی که من احساس زندگیم روز به روز چطوره مثلا فردا نسبت به امروز پس فردا نسبت به فردا چه حسی دارم نسبت به زندگی لای ساتیسفاکشن یا رضایت از زندگی یه مفهوم گسترده تره یعنی من به صورت کلی از زندگیم چقدر رضایت دارم توی سالهای گذشته سالهای اخیر و حالا چه چشمندازی برای زندگی متصوره یه چیزی دیگه هم داریم تحت عنوان هاپینس یا شادمانی و اون خوشبختی واقعی که خب یه لول از اینا بالاتر توی مطالعاتی که توی امریکا انجام شده و خب خیلی قابل تعمیم شاید به کشور ما و سایر کشورها نباشه اومدن گفته که مثلا درآمد سالانه بین 60 هزار تا 75 هزار دلار باعث این ول ولبینگ میشه یعنی سطح اوله خوشبختی رو ایجاد میکنه از اون طرف درآمدهای بالاتر از 75 هزار دلار دیگه ایموشنال ولبینگ رو تغییر ندادن یعنی اون احساس آرامش روانی و خوب بودن روانی زندگی رو خیلی تغییر ندادن
0: خب چرا تغییر نمیده
1: ببین داستان اینه که این مطالعات بر پایه سری از ها و ابزارهای استاندارد پژوهشی انجام میشه. داستان اینه که خیلی وقتا دانشمندان و پژوهشگران برای اتفاقاتی که میفته خیلی نمیتونن دلیل ارائه بکنن. صرفا مشاهداتشون رو گزارش میکنن و تحلیلی این وسط وجود نداره. البته تو این مقاله به یه سری دلایل اشاره میکنه که حالا در ادامه بهش میپردازیم. اینکه خب ما سطوح مختلف از داریم همونطور که گفتم. این درآمده این سطحو دیگه نمیتونه تغییر بده اما مثلا برای لایف ستیسفیکشن یعنی رضایت کلی از زندگی هیچ سختی وجود نداری یعنی شما تا هر چقدر که درآمد داشته باشی به همون میزان لایف ستیسفیکشن یا رضایت از زندگیت هم بالاتر میره و جایی اصلا متوقف نمیشه توی همین مطالعه بوزر اومده اشاره کرده که درآمد سالانه 95 هزار دلار یا بیشتر توی آمریکا درآمد ایدال و اپتیمال محسوب میشه و درآمدی که شما میتونی باهاش یه زندگی بی دغدغه داشته باشی و درآمد بیش از این احتمالا دیگه باز دوباره آرامش به شما اضافه نمیکنه. یه پژوهش اقتصادی داریم یک اقتصاددان خیلی خوب داریم به اسم رابرت ایشون هم خوب خیلی تحقیق زیادی تو این زمینه انجام داده. میگه که اصلا این سطح خوشحالی پایه از درآمد چهل و پنج هزار دلار در سال تازه شروع میشه. و حالا شما یه سری فاکتورها وجود داره که این هزار دلار رو تحت تاثیر قرار میده مثلا به ازای هر کدوم از افراد تحت تکفل یه 20000 دلار باید بذاری روی این هزار دلار یا مثلا اگه توی جای گرون زندگی میکنیم مثل نیویورک باید مثلا 50 درصد دوباره بذاری روش اگه توی شهر ارزونتر داری زندگی می‌کنی 30 از این 45000 دلار میتونی کم بکنی و اگر مثلا یه بازنشستگی یه راحت و
0: نه میشه این عددا رو بیاد به فرهنگ خودمون و به اعداد خودمون بگه من همیشه چون مقالات و مطالعات و اینا رو میبینم میخونم یا میشنوم چون یاالا یا سورسش انگلیسی و داستانه چطوری وقت به عددهای ما نیست یعنی من خودم خیلی دوست داشتم بدونم الان این عددا برای ما تو ایران حداقل در این دلار فعلی یا در این اوج اقتصادی فعلی چی میشه البته تو این مقاله را اگه بخوام بیان تو ایران کار بکنن فکر می‌کنم مثلا معتن یک ماه میتونه دوون بیاره به خاطر این تورم عجیب غریبی که ما داریم ولی باز هم فکر می‌کنم برای شنوندای ما ملموس‌تر باشه وقتی که ما داریم عددها رو مثال میزنیم به مثال بزنیم که این عدد مثلا نقطه رضایت چقدر میتونه باشه از چه درآمدی به بعد واقعا میتونه اون رضایت باشه و از چه نقطه به بعد دیگه اون آرامشه مثلا بهش اضافه نمیشه
1: متاسفانه امیرعلی درست میگی و من امروز هرچی توی پایگاه‌های علمی و دیتا بیس‌های مثل گوگل اسکولر رو پاپ‌مت سرش کردم با کلیدواژه‌های فارسی متاسفانه مقاله‌ای پیدا نکردم. و کاملاً صحبت شما درسته، ای کاش که میتونستیم اینا رو برگردان کنیم به مقیاس های ریالی. اما یه نقطه‌ای که وجود داره از اونجایی که دلار روی قیمت گوجه و حویج ما هم تاثیر می‌ذاره، ما میتونیم به راحتی این اعداد رو به ریال حساب بکنیم. یعنی میتونیم این میزانی که ما داریم گزارش رو در قیمت دلار رو رو روز و اون رو موقع دیگه
0: اصلا تو پادکست جا نمیشه آخه این <laughs> <متحدث> <متحدث>
1: قضیه همین همینطوریه ولی واقعتش اینه که ما زندگیمون بسیار زیاد و اقتصادمون بسیار زیاد به قیمت دلار وابست است یعنی یه اقتصادی که میگیم شاید قیمت دلار تاثیر نداشته باشه ولی روی جز جزء کالاهای ضروری و حیاتی ما که حتی شاید توش دلار هم صرف نشده هیچ ارزبری نداشته تاثیر داره بنابراین یه کاری که میشه کرد اینه که ما اینها رو ضرب در سی هزار تومان بکنیم هر مبلغی که داره. داریم و حتی خیلی مبلغ گذافی میشه و از نظر علمی هم نمیشه کاملا منطبقش کرد ولی یه مقیاسی به دست ما میده که حدودی بدونیم که وضعیتمون چطوره و چطور باید باشه
0: بیا راجب همون دلار صحبت بکنیم
1: <تصفيق> منم کاملا موافقم عطا شاید این صحبتایی که ما میکنیم یه تلنگری باشه برای دوستان اقتصاددانمون، برای دوستان روانشناسمون، توی دانشگاه‌ها و محیط‌های علمی که بیانی این مطالعات رو انجام بدم واقعاً جامعه ما به این نیاز داره. اگر یاد باشه توی اپیزود اول گفتم، گفتم این تفکری که نسلی پول وجود داره، نذاشته این آموزش‌های مالی توی مدارس و دانشگاه‌ها به بچه‌ها داده بشه. طبیعتاً همین تفکر هم شاید باعث شده که از این سری از این مطالعات این چرنینی جلوگیری بشه که واقعاً مطالعات ارزشمندی هستن. اگرچه که به خاطر همین ناپایداری وضعیت اقتصادی ما خیلی از این طلاچ دوم نیارن مدت خیلی طولانی نتایجشون معتبر نباشه ولی خب خیلی میتونن به ما کمک بکنن تو این زمینه به زندگی شخصی ما خیلی میتونم کمک بکنن شما با این کلیدواژهای پول و چقدر درآمد کافی است و اینها رو به انگلیسی سرچ بکن توی گوگل یه عالم مقاله و مطالب مرتبط میاد ولی بیا همین رو به فارسی چک کن. یه سری مطالب خیلی کم یعنی معلومه که مردم خیلی کمتر دنبال این قضیه بودن و سرچ کردن نسبت به جوامع آمریکایی و حالا انگلیسی زبان حالا امیرعلی اگر موافق باشی بریم سراغ یه معیار دیگه به اسم اس البته این معیارم یه معیار دوباره اروپایی و آمریکاییه و شاید ما هنوز براش معادلی نداریم اما فرمول خیلی جالبی داره SWR مخفف Safe Withdrawal Rate یعنی اون میزانی از پول که من دیگه با خیال راحت وقتی اونو داشته باشم میتونم کارو و زندگی همه چورو ببوسم بذارم کنار برم بازنشستگی بهش میگن SWR یا Safe withdrawal rate یعنی یه زمان امنه برای بازنشستگی فرمولش چطوریه؟ میگه شما باید خرج ماهانت خرج ماهانه شامل حزینه های ضروری خواستهات و اون میزانی که پس انداز بکنی و اون میزانی که غربود سرمایه گذاری بکنی رو زبدره دوازده ماه سال میکنی میشه خرجی که توی یک سال داری و بعد این رو تقسیم برای چهار درصد یا به صورت محافظ کارانه تر تقسیم بره 3 درصد میکنی یعنی در واقع خرج ماهانت و زب در 12 و زب در 100 تقسیم بره 4 یا تقسیم بره 3 میکنی بهش میگن قانون 4 درصد و این میزان پولی میشه که شما اگه یه دفعی هولفتی اونو همون موقع داشته باشی میتونی بری بازنشستگی ولی باید قوانین مدیریت همون پول رو بدون یعنی اینطوری نیست که این پول رو بذاری جیبت ببری تا میتونی خرج بکنی باید همون قوانین مالی که برای مدیریت زندگی داری رو برای این پولی که هولفتی به چنگ درسته هم داشته باش حالا یه مثال ریالی بزنم ببین فرش کن که من هزینه‌های زندگیم رو حساب کردم و شده ماهانه 10 میلیون تومان شامل هزینه‌های ضروری میزان پسندازم و اون میزانی که می‌خوام گذاری بکنم این رو ضرب در 12 می‌کنم میشه 120 میلیون تومان در سال این رو ضرب در 104 یا تقسیم بر 4 درصد می‌کنم و یه چیزی هولفتی سه میلیارد تومن میشه سه میلیارد تومانی که اگر الان یه باره به من بدن من میتونم برام بازنشستگی به شرط اینکه دوباره همین قوانین مدیریتی که گفتیم 50 30 20 سرمایه‌گذاری پسنداز رو برای این سه میلیارد تومن رو هم اعمال بکنم البته بازم به خاطر تورم ما این رو یه جورایی باید به دلار بازم حساب بکنیم یعنی واقعا نمیتونیم با اون مبلغ ریالی خیلی روش حساب بکنیم الان بچا نَرن طبق این برنامه ریزی بکنم بعد بیان یقی منو بگیرن آقا تو اینو گفتی ما رفتیم بازنشستگی حالا دیگه نمیتونیم سر کار برگردیم پولام چی نداریم واقعتش اونه که اینا باید برگرده به دلار و این در واقع برای امریکاست که مثلا سود سپرده بانکیستون هولش مثلا یک درصد توی اروپا اکثر جاها معمولا یک درصد اکثرن. و خب شاید برای ما که با این درصد تورم مواجهیم به ریال پاسخگو نباشه باید این مبالغ تبدیل به دلار بشه
0: محمد حسین یک سری عوامل هستن که باعث میشن ما بیشتر تلاش بکنیم دیگه برای درآمد بیشتر مثلا همون نقطه رضایت چیزیه که هی از ما فاصله میگیره و ما واسه اینکه اون رو لمسش بکنیم بیشتر و بیشتر تلاش می‌کنیم چی میشه که بعضی از آدم‌ها با وجود اینکه خیلی از ما جلوترند خیلی ثروتمندترند استن. ولی اصلا راضی نیستن اصلا احساس خوشبختی یا حتی احساس ثروت نمی‌کنن با وجود اینکه از نظر ما در عمق ثروت اینا دارن زندگی می‌کنن ولی از نظر خودشون اینطور نیست یا چی میشه که بعضی از آدم ها از ما سطح مالیشون خیلی پایینتره، ولی خیلی احساس رضایت می‌کنن خیلی احساس ثروت می‌کنن مثلا من قبلا هم تو جا فکر این رو مثال زدم که ممکنه یه آدمی با یک ماشین خیلی ساده مثلا یه پراید خیلی قدیمی توی یکی از روستاهای مثلا حاشیهی خیلی دور ولی احساس خیلی ثروت ان میکنه خیلی هم احساس خوشبختی میکنه اون آدم چقدر تلاش میخواد بکنه و اون آدمی که ثروتمند که اول مثال زدم و اون آدم احساس رضایت و ثروتمندی نمیکنه اون چطور با درآمدش تلاش بکنه
1: آفرین علی خیلی سال خوبی پرسید اتفاقا باید به ششاره بشه که احساس ثروتمند بودن خیلی خیلی ارتباط مستقیمی داره به امنیت اقتصادی اگر کسی احساس ثروتمند بودن نمیکنه یعنی که امنیت اقتصادیشو به خطر انداخته حتی اگر اینکه درآمدش خیلی زیاد باشه مثلا توانای پرداخت قسط وام رو داره میره وام میگیره و یه ماشین سه میلیاردی میخره این ماشین سه میلیاردی اگه یه وقتی چراغش بخوره به جایی سپرش خراب بشه مثلا میلیونی خردشه که حتی حقوق ماهانه اون فرد بعد از کسر قسته ماشین پاسخی هزینه ماشین نیست و بنابراین همش استرس داره امنیت اقتصادی نداره کهگه یه وقت ماشییننم لطمه بخوره چطوری میتونم هزینهش رو جبران بکنم یا مثلا با قرض و غه وحشتناک میره امنیت اقتصادی خوش رو به خطر میندازه و مثلا یه خونه میخره چون دلواپس و, و نگران باز پرداخت قست های خونست و قست های خونه وقتی از حقوق ماهش کم میشه دیگه کفاف زندگی روزمررش نمیده کفاف هزینه های نمیده نمیتونه باش پس نداز کنه نمیتونونه با سرمایه بکنه امنیت اقتصادیش به خطر میفته دیگه اصلا این سطح مالی مهم نیست احساس من بودن دیگه نمی کنه البته حالا باز دوباره اشاره می کنم به رابرت کیوساکی توی کتاب پدر پولدار و پدر بی پول اونجا میگه که اتفاقا یه وقتایی خوبه که آدم امنیت اقتصادش رو به خطر بندازه ولی با حساب و کتاب که بتونی پیشرفت بکنی اگر شما به قول مثالی که زدی توی روستا با یه پراید خیلی خوشحالی امنیت اقتصادی‌ت هم تهدید نمیشه خب اگر یه کوچولو خودتو نندازی توی این تهدیده شاید هیچ‌وقت به دنبال پیشرفت نری ولی اون هم باید حساب کتاب داشته باشه یعنی شما بدهی دیگه ای نداشته باشی و خیلی حساب شده نسبت به ایجاد بدهی جدید برای خودت اقدام بکنی که مطمئن باشی میتونی اون رو ماهانه پرداخت بکنی و بهترین حالتش اینه که اون بدهی‌ای که داری ایجاد می‌کنی خودش قسطای خودش رو بده این چیزیه که داره رابرت کیوساکی میگه در واقع.
0: خیلی نکته خوبی گفتی یعنی اون اشاره به اون امنیت م... مالی واقعا بیه جاهای این امنیت زیاد باعث میشه که ما دیگه کاری نکنیم از اون طرفم احساس بی چقدر چقد میتونه اون احساس خوشبختی رضایت رو از ما بگیره محمد حسین داشت در مورد درآمدها صحبت می‌کردی میگفتی که انواع درآمد داریم پسیو و اکتیو داشتم به این فکر می‌کردم که در مورد درآمد دلاری هم می‌تونستی ما توضیح بدی اینکه اصلا ما بیاین مستقل کنیم خودمون رو از این سیستم درآمد ریال برامون داجبون هم توضیح میدی
1: حتما ببین همونطور که گفتم ما خیلی زندگی روزمرون وابسته به قیمت دلاره و خیلی بهتر و ایدهالتر اینه که ما بریم به سمت کسب درآمد دلاری کلات این روزها هم دیگه خیلی سخت سخنیی زمانی مثلا 10 سال پیش 20 سال پیش کسی که صادرات می یا معاملات خیلی سنگین انجام میداد میتونست متصور بشه که میتونونه دارای درآمد دلاری بشه اما امروزه شما هر مهارتی داشته باشی و کنارش شگه زبان انگلیسی تو مثلا تقویت بکنی میتونید درغار فرییلسینگ با کارایی که از راه دور اینترنتی برای خود درآمد دلاری ایجاد بکنی و این یکی از جایگزین ها و آپشن های خیلی مناسبه برای نجات پیدا کردن از اوضاع اقتصادی کنونی و حالا من واقعا توصیه می که اگر کسی مهارتی داره که میتونین رو وست بکنه به درآمد دلاری حتما به فکرش باشه خیلی
0: هم ساده نیست یعنی همین مهارت زبان و این داستان ها همه ندارنش من دیدم کسایی که زبانشون خیلی خوبه خیلی بهتر تونستن در سطح بین از مهارتاشون استفاده بکنن فکر می شاید یه تلنگری باشه که زره کسایی که جا فکر و گوش قضیه در زودتر پیگیر بشم بحث زبان ولی واقعیت اینه که نگاه میکنم میبینم می بینم دلاری خیلی راه نجاته الان چند تا دوستان خودم با 100 دلار 50 دلار شروع کردن الان بالای یکی 2000 دلار در ما درماده دارن یکی از دوستانم چند سال پیش کار معماری انجام میداد تو شرکت های ایرانی خیلی ازیت میشد یادم شبانه روز کار می کرد با یه عدد خیلی کم ولی بعد کم کم به یک آژانس خارجی وصل شد و شروع کرد کار کردن همیشه هم دورکاری بود بروش این دوستانها به جای رسید که گفت، داشته 16 هزار دلار درآمد دارم یعنی عددی بودش که اصلا تو ایران هیچ وقت نمیتونست بهش فکر بکنه به قول تو فکر میکنم واقعا جایگزین خیلی خوبی باید باشه ما باید خیلی بهش فکر بکنیم
1: دقیقا ببین امین حالا ما یه وقتایی با دوستان که صحبت می‌کنین این صحبت به شوخی و طنز زده میشه ولی به نظر میاد که خیلی به واقعیت نزدیکه اونم این که ما توی کشورمون به ریال پول در میاریم و به دلار داریم خرج هزینه های زندگیمون دلاریه و درآمدهامون ریالی برای هر کسی بتونه از این فرصت استفاده بکنه به قول شما با مهارت هایی مثل زبان انگلیسی که خب واقعا خیلی هم سخت نیست خودشو بتونه بکشه بالا و بره به سمت درآمده دلاری تا حد خیلی زیادی میتونه خودشو وفق بده با این موضوع. و دیگه تورم مانع پیشرفتش نمیشه، باعث درجا زدگی مالیش نمیشه و میتونه همگام با این فرمولای خارجی که ما گفتیم پیش بره و زندگیشو مدیریت
0: بکنه. چند سال پیش یک زوجی از آلمان اومدن مهمون من، در دفتر من بودن واسه اینکه ما کارهای مراسمشون انجام بدیم. زمانی که بحث قیمتها و تعرفه‌ها و اینها شد، من بهشون یه عددیو گفتم که معادل 1000 یورو خودشون در آلمان میشد و چهره اون خانم برگشت و من خیلی تعجب کردم از اینکه ایشون انقدر از اینکه ما این عدد رو بهشون گفتیم ناراحت شد شاید فکر میکنم مثلا چون گفتیم تقریبا چیزی تو هولوش همون هزار یورو ناراحت شد. اون روز خدافیزی کردن و چایشون خوردن و رفتن. ولی یه هفته دو هفته بعد که برگشته بودن آلمان، برمن خانم پیام گذاشت و گفتش که شما ایرانی چرا اینطورین چرا تا میفهمین ما از خارج اومدیم، میخواین یه عدد بیشتر بگین؟ من همین عددو مثلا شما گفتین. حالا موقع یورو مثلا هزار تومان بود. شما من گفتین 16 میلیون تومان. همین عددو مثلا یه شخص دیگه‌ای دو میلیون تومان به من گفته بود و اصلا در نظر من خیلی اون عدد معقولطری و اینها. و شما که به ریال اجاره می‌دین شما که داریم به ریال خرید می‌کنین چرا با ما یورویی حساب می‌کنین من خیلی برام جالب بود که اون خانم در نظر نمی‌گرفتش که ما دوربین و تجهیزات و همه چیزهایی که میخریم رو داریم کاملاً به همین دلار و یورو میخریم یعنی کسی نمیتونه با ریال به ما دوربین بفروشه اون اجاره‌ای که هر سال انقدر زیاد میشه که ما بعدش دیگه نمیتونیم همون جایی که داشتیم روش زندگی می‌کردیم رو داشته باشیم یه جمله ای که می‌خوندم خیلی جالب بود می‌گفتش که عجیب زندگی اینکه یک وقتایی داریم چیزهایی رو آرزو می که داشتیم میشون می این وضعیتی است که ما داریم زیست میکنیم داریم زندگی میکنیم و برام خیلی عجیب بود این قضیه این درآمد دلاری برای من یه خاطره تلخی از اون موقع داره و واسه من یک تلنگور همیشه که امیرعلی تو داری واقعا به ریال پول در میاری و به دلار خرج میکنی زودتر برو سراغ درآمد دلاری
1: و من فکر میکنم که مسئولان ما اصلا باید از این قضیه حمایت بکنن واقعا باید زمینه رو برای دریافت راحتتر تر دلاری ایجاد بکنن و می‌تونن افراد خیلی خوب مشوق‌های قرار بدن که درآمد دلاری برای کشور داشته باشن تو این شرایطی که ما تحریمیم ارز کم وارد کشور میشه حتی همین 50 دلار 100 دلاری هم که شما گفتی ماهانه توسط یک جوونی وارد کشور بشه و زب در یه تعداد قابل توجهی از جوانای کشور بشه خب مبلغ قابل توجهی میشه و میتونه کلی گره از کشور باز بکنه و دوستانی که ما همینو توی صنعت ژورنالیسم پزشکی هم داریم خب میدونی که مثلا توی وقتی که فردی مقالش اش رو میپرسه به یک مجله بعضن باید به اون مجله پولی پرداخت تحت اون خزینه اوپن اکسس که مقاله چاپ بشه، پابلش بشه. مجلاتی که تو ایران مستقر هستن از افرادی که از خارج مقالهشون ارسال میکنن به دلار یورو پول می‌گیرن و از افرادی که از داخل کشور در واقع اقدام می‌کنن بر مقاله، پول رو به ریال می‌گیرن و هیچ‌چخ این ریال و یورو با هم مادر نیست. مثلا اگر قراره که یک فردی که خارج از کشور زندگی میکنه خارجی هست دو هزار یورو بابت چاپ مقاله پرداخت بکنه و اون دو هزار یورو مثلا میشه فرض بفرمایید که 60 میلیون تومان، مجله داخلی به ریال 5 میلیون تومان می‌گیره. چاپش و این کاملا طبیعیه و این الگوی اقتصادی سالمه برای اینکه به قولن ما اینجا داریم به ریال پول در میاریم و برای پجوشگره ما برای چاپ مقالاتشون میتونن به ریال خرج بکنه و اون فردی که خارج از کشور این مبلغ کاملا براش تعریف شده است و حتی مثلا شاید مجبور باشه توی مجله خارجی 6,000 7,000 یورو هزینه بکنه. پنابراین اصلا غیر منطقی نیستش که شما به یک مشتری خارجی به یورو قیمت میدی و به یک مشتری داخلی به ریال با قیمت مناسب این کاملا یک الگوی اقتصادی عمل کردی هستش
0: محمد و حالا صحبت ها خیلی تخصصی بود و یک کمی هم کلاً موضوع خوشکه ولی تو خیلی قشنگ توضیحش دادی ازت ممنونم. خواستم ازت خواهش بکنم برای من نوعی که اینجا نشستم و میخوام با خودم فکر بکنم که من چقدر درآمدم باید باشه که احساس بکنم کافی است؟ ساده سری قواعدو بگی، ساده سری ها رو بگی. من چطور بدونم که من فعلی امروز باید, باید با چه سطح درآمدی راضی باشم از درآمدم؟
1: خیلی سال خوبی پرسیددن میرلی آره همش درات فرمول و دلار و تورم و اینا صحبت کردیم بیایم خودمونی بگیم آقا اگر بخوام یه سری قدمهایی رو برداریم و یه سری ارزیابی ها رو انجام بدیم که بفهمیم واقعا چقدر پول کافیه برااممون توی شرط فعلی توی شهید کشورمون با چکار بکنیم بریم بگیم اولین سوالی که من با دست خودم بپرسم اینه که من پول برای چه اهدافی میخوام باید بیام اهداف خودم رو و اوولیت های زندگیم رو لیست بکنم مثلا من پول میخواام بر اینکه برای خودم ومان بابام خونه بخرم من انقدر پول میخوام که دیگه از پنج و 55 پنج سالگی کار نکنم کلا. من انقدر پول میخوام که خرج دوا درمون مامانم رو کامل بدم که هیچ مثلا اعزامش بکنم خارج برای عمل جراحی. خلاصه باید بیایم یه سری از اهداف مالی که توی زندگی داریم رو بیاریم روی کاغذ و اصطلاحا هم بیایم لایف تایم کاستش رو حساب بکنیم. یعنی ببینیم برای این هدفی که من دارم مثلا در طول زندگی که برای خودم متصور میشم چقدر خرجاره مثلا یکی از اهداف من اینه که سالی سه بار برم مسافرت خارجی با احتساب پول بیلیت و پول هتل و هزینه رفت آمد و خورد و خوراک و خرید سوقاتی سالی سه بار مسافرت خارجی مثلا برای من دویست میلیون تومان آب میخوره من از الان مثلا سی سالمه میخوام با متوسط با توجه به امید زندگی تا هفت سالگی زندگی کنم. 40 سال دیگه یعنی قرارم زندگی بکنم و سال 200 میلیون تومان هم هزینه مسافرت خارجی میشه. پس این پولیه که من در تمام طول این سال‌ها اگر تورم تکون نخوره برای انجام دادن این هدف هم تو این زندگی نیاز دارم.
0: میشه الوش 8 میلیارد تومان میشه.
1: آره مثلا چیزی تو همین مایه ها. ولی خب مثالی که زدم برای اینکه این عدد و رقمی زار بزرگ بود که بشه همین زرب تقسیم راحت تر بشه. ولی خب همه طبیعتاً همچین هدفی ندارن، همچین خواسته ای ندارن. خودم فعلا نمی‌تونم خیلی بهش فکر بکنم. نکته بعدی اینه که آیا واقعا من همه این پولی که الان حساب کردم یه جا می‌خوام، یعنی باید هولفته بیان تقدیمم بکنم نه مسلماً. اگر بخوای وایسی که مثلا این 8 میلیاردی که من گفتم جمع بشه و بعد پاش سالی 3 تا مسافرت خارجی بری، طبیعتاً فکر نمی‌کنم. مثلا عمر من کفاف بده که همچین کاری بخوام بکنم یا مثلا انقدر پولم رو جمع بکنم تا مثلا بتونم برای خودم و پدرمادرم خونه بخرم، الان اقدام نکنم وایسمون پوله که جمع شد این کارو انجام بدم. طبیعتاً ممکنه شرایط اجازه نده وقت فی وجود ندادش اصلا خیلی وقت و عمرمون اصلا کفاف این کارو نمیده. بنابراین ما باید تصمیم بگیریم که در لحظه زندگی بکنیم با مدیریت مالی. با اون قانونی که گفتم 50 30 20 و همین ها. قانون 14 درصدی هم که گفتم مثلا فرض بکن اگر شما درآمد سالانه 65000 تا رو نیاز داشته باشی 603000 تا رو نیاز داشته باشی برای یه زندگی خوب و اون زندگی که اون رضایت از زندگی رو بهت بده، اون آرامش روانی رو بهت بده، تو فرمول 14 درصدی بذاریش. الان مثلا باید 1 میلیون و 575000 تولار داشته باشی مگه قرار باشه که وایسی تا این پول جمع بشه شما بتونی به این درآمد 63000 تا برسی یعنی مثلا 63000 تا رو برای 30 سال بخوای جمع بکنی یه چیزی هولوش یه عدد عجیب غریبه میشه که به قول تو توی پادکستم جا نمیشه پس این دو تا نکته نکته سوم این که بیام ببینم الان من چقدر پول دارم مثلا اگر هدف من این باشه که 3 میلیارد پول کفاف زندگیم رو میده تقو اون فرمول 4 درصدی حالا مواردی که حساب کردم اگه الان 200 میلیون داشته باشم وضعیتم خیلی متفاوته تا اینکه 50 میلیون داشته باشم تا اینکه مثلا 10 میلیون داشته باشم مسلما وقتی من 10 میلیون دارم 200 میلیون دارم 300 میلیون دارم برای تبدیل هر کدوم از اینها به 3 میلیارد یه تلاش مشخصی لازمه اگه 10 میلیون دارم برنکه بکنم 3 میلیارد خیلی وقت تلاش بکنم اگه مثلا 300 میلیون دارم شاید مقدار مسیرم تر باشه برای دستیابی به اون 3 میلیارد پس این وضعیت مالی فعلی من میتونه میزان تلاشی که من برای اون پولی که برام و کردم رو مشخص بکنم.
0: تو بخش صحبت میکردی می, می گفتفتید دارایی های ما اونهایی نیستن که مثل مثلا خونه و ماشین های این ها اون هایین که میشه ازشون درآمد داشت من دیدم که بعضی از آدم ها اطرافم خونه و زندگیشون رو فروختن واسه اینکه وارد یک بیزینسی بکنن و بعد با اینکه سالها بیزینس کردند با همون پولی که از اون فروش خونه به دست آوردن دیگه نتونستن حتی با وجود اینکه تو بیزینسشون موفق بودن برگردن و همون خونه رو بخرن نظر چیه اگه خونه خودش دارایی محسوب نمیشه دارایی که منجربه درآمد بشه چرا پس وقتی تبدیل به بیزینس میشه هم باز دوباره اندازی همون قیمت اولیه خودش نمیشه.
1: خیلی سوال خوبی پرسیدی امیرعلی و اتفاقا الان می‌خواستم دراتوا توزیع دارایی‌ها صحبت کنم قبلش یه نکته بگم ببین از نظر تعریف حسابداری خونه جز دارایی‌های ثابت محسوب میشه اما اون دارایی که عملگرا باشه و به درد زندگی روزمره ما می‌خوره اون دارایی هستش که منجر به درآمد بشه این سالی که پرسیدی برمیگرده به مساله توزیع دارایی‌ها اینه که وقتی شما خونه رو می‌فوشی و همه پولش رو می‌بری میذاری توی بیزینس ممکنه که اون کسب و کار با توجه به تورمی که ما داریم افزایش قیمت خونه انقدری بازدهی نداشته باشه که شما دوباره بتونی بعد از 3 سال همون خونه رو بخری اون خونه ممکنه قیمتش خیلی بیشتر از ارزش کسب و کار رو شما بالا رفته باشه حالا چرا این اتفاق میفته چون شما توزیع دارایی ها و تخصیص دارایی ها رو اصولی انجام ندادی به جای که همه اون خونه رو بفوشی بیار بزنید تو کسب و کار میتونستی خونه تو 40 متر پنجامت کوچیک‌تر بکنی با اون پولی که اضافه به دست میاد بری توی کسب و کار مسلماً اون کسب و کار میتونست اون 40 متر متر رو به بازدهی بده و برگردونه ولی شاید دورش نرسه مثلا 150 متر رو برگردونه و اینطوری شما هم ریسک معقولی کردید دارایی‌ها تو ریالوکییت کردی،, کردی، بازارایی کردی و همی که خونه تو حفظ کردید و همی که یک کسب و کاری را انداختی که حالا میتونه برات درآمدزا باشه ببین مثلا تو ایران ها ما خیلی موارد مشابه رو داریم دیگه مثلا ما الان میلیاردرهایی رو داریم که پول تعویض روغن ماشینش رو نمیتونه بده یا اگر ماشینش تصادف کنه هزینه تعمیرات ماشینش رو نمیتونه بده در واقع دوباره همون امنیت اقتصادیش به خطر افتاده چرا چون نمی دارای هاش رو ریلوکی بکنه دوباره دارای رو تخصیص بده آیا من درآمدم به اندازه ای هستش که ماشین سه میلیاردی الان زیر پاان باشه درسته این ماشنا هم مثلا خریده بودم 500 میلیون آیا الان که شده سه میلیارد باز هم توانایی نگه رو دارم آیا باز هم با باهین قیمت برای من امنیت اقتصادی ایجاد میکنه یا باید نه ماشین رو بپوشم تبدیل بکنم به قیمت پایینتر با هزینه کمتر و پولش رو بذارم مثلا توی کار دیگه توی دارایی دیگه.
0: پس اینکه ما فکر میکنیم الان مثلا دلار رفت بالا چرا فلان دوست ثروتمند ماشینشو از مثلا سانتافه تغییر داد به یک دیویست و شیش اون آدم وضعش بد نشده اون آدم داره هوشمندانه عمل میکنه
1: دقیقا طوریه و ببین شما مثلا توی خونه نشستی خونه‌ات رو خریدی 500 میلیون خونه شما 100 متره یک سال گذشته خونه شما از 500 میلیون شده 700 میلیون اما اون خونه 110 متری یا 120 متری که میخواستی بخری و متراژ خونه رو ارتقا بدی خیلی بیشتر گرون شده و مثلا اگه قرار بود قبلا 100 میلیون تومن بذاری رو اون 500 میلیونت و خونه 120 متری بخری حالا باید 300 میلیون بذاری روی پول خونه قبلیت و یه خونه با متراژ بالاتر بخری بنابراین شما نشدی ارزش دارایی افزایش پیدا کرده ارزش خالص دارایی افتاش پیدا کرده که لزوما منجر به درآمد و پیشرفت و احساس ثروتمند شدن و ایجاد امنیت اقتصادی توی شما نشده مثلا میبینیم که توی ایران همه پولشون رو بردن توی بازار مسکن همه پولشو ورزه توی بازار مسکن به این میگن تمرکز ثروت ولث کانسنتریشن که اصلا درست نیست شما همه ثروت توی بازار رو نباید ببرید که اگه خرد زمین بیچاره بشی باید توزیب کنی دارایی هات
0: میگن همه تخم تو توی سبد آره
1: دقیق و داستان اینه که اگه همشم پول نقد باشه که دیگه تورم پدرشو در میاره یعنی مسلمان الان صد میلیونی که شما توی حسابته بعد از دیگه صد میلیون ارزش نداره مسلمان میشه هفتاد میلیون نکته بعدی اینه که از خودم بپرسیم توی این راه که من چطوری قرار پول در بیارم من یه کارمندم یه حقوق پنج میلیونی دارم و فعلا حالا میکنیم که این حقوق پنج میلیون داره کفاف زندگیم رو میده آیا اگر باز نشسته بشم چند سال دیگه باز هم میتونم زندگیم رو باش کنترل بکنم. آیا با همین حقوق کارمندی 5 میلیونی 6 میلیونی میتونم به اون میزان پولی که برای زندگیم کافی دست پیدا بکنم اگر نمیشه پس باید یه فکر دیگه بکنم باید کارم و ارتقا بدم کارم رو عوض بکنم حتی سرمایهگذاری بکنم بیزینس جدید رو بندازم و همه این موارد. نقطه بعدی خارجی‌ها بهش میگن ژیو آربیترج یعنی جا به جایی تغییر زمین تغییر زمین بازی آقا من دارم توی تهران زندگی میکنم درآمدم هم بد نیست از نظر خودم اما واقعا های زندگی توی کلان شهری مثل تهران تبریز مشهد بالاست و با وجود اینکه من دارم تمام تلاش هم میکنم درامت های خوبی هم دارم بازم نمیتونم از پس هزینه‌های زندگی بر بیام یک کار و منطقی که اینجا میشه کرد اگر زندگی توی این شهر گره به پیشرفت‌های اقتصادی ما به توسعه فردی ما نخورده و جاب جایی از اون شهر اتفاق خیلی خاص رو توی زندگی شخصی ما مرام نمیزنه میتون بیم توی شهر ارزون تر زندگی بکنیم مثلا من میتونم مجات کنم به شهرستان دلی نیستش که به برای کلی بعد وقتی توی تهران زندگی کنم وقتی که تهران زندگی کردن چیزی رو به من اضافه نمیکنه
0: امکانات هم نداره بعد وقتی ما همان هم فیلم کریپ تو تهران خیلی امکانات هست من یادم یه سفری رفتم شمال معمد حسین خیلی بامزه بود از ترمینال که بیاده شدم از اتوبوس و اینها سوای تاکسی شدم تا اون جایی که میخواستم برم و این رانی تاکسی من نزدیک به نیم چهل دقیقه توی شهر چرخون بعد زمانی که اومد از من پول بگیر از من هزار تومان پول گرفت و من با تعجب گفتم که چجوری 5000 تومان شما داری میگیری و همین عددش دیگه گفتم نه تو تهران اگه من همینقدر چرخیده بودم الان باید بیشتر از 200000 تومان پول میدادم و فهمیدم که واقعا چقدر زندگی توی بعضی از شهرستانها میتونه مغروم به صرفه باشه واسه
1: دقیقاً من دوستانی دارم که الان توی آلمان یا اتریش دارن تحصیل میکنن و یه پدیده ای رو که خیلی باش مواجه شدن آمریکایی هایی هستن که بعد از بازنشستگی میان توی آلمان و اتریش زندگی میکنن به خاطر اینکه میزان مالیات کمتره تره، هزینه ها کمتره و با اون پسنداز دلاری که توی آمریکا به دست آوردن شاید دیگه نتونن باقی سالهای عمرشون رو توی آمریکا سپری بکنن نقل مکان میکنن، مهاجرت میکنن به آلمان، اتریش با هزینه کمتر و خیلی بی‌دغدغه زندگی میکنن تازه کلی مسافرت میره، کل اروپا رو می گرده و همه این
0: نکته بعدی چیه محمد و
1: نکته بعدینه که ما باید مشخص بکنیم آقا اولویت‌های زندگیمون چیه ببین یکی مثلا دوست داره با خانواده‌اش بیشتر وقت بگذرونه یکی دوست داره روی سلامتیش تمرکز کنه یکی دوست داره اصلا استراحت کنه کاری نکنه این واقعاً جزء اولویت‌های زندگیشه خب ببین واسه هیچ کدوم از این موارد کسی به کسی پول پرداخت نمیکنه، نه واسه استراحت کردن نه واسه دیدار با خانواده و همین هم. تا زندگی که همش پول درآوردن نیست اگه واقعا دیدار خانواده دیدار دوستان گشت و گذار و تفریح و مسافرت جزء اولویت‌های زندگی شماست چون شما تونین از درآمدی که تو اون ساعت میتونستی کسب کنی صرف نظر بکنی واقعا زندگی همش پول در نیست ببین مثلا شما اگه بچه دار نشی یه زوج خیلی خوشبخت اگه بچه دار نشم خیلی پول میتونم پس انداز بکنم. ولی اومدن بچه به زندگیشون کلی شادمانی خوشی و کلی هدف و میل جدید به زندگیشون اضافه میکنه ببین پول در برای داشتن یه زندگی رویایی و اون زندگی که تو هدفته خیلی خوبه ولی باید ببینی برای این پول درآوردن و برای رسیدن به اون زندگی رویایی چه داری فدا میکنی. آیا این حذینه‌ای که داری میپردازی ارزشش رو داره یا نه. این دیگه شخصی کاملا هر شخصی خودش باید بشه پردازه. و نکته اینه که من چطوری با فراز و نشیپ‌های اقتصادی دنیا و مملکت هم کنار میام. ببین اگه قرار باشه پول زیاد در بیاری، پول زیاد با توی دریای آروم به دست نمیاد، توی وضعیت اقتصادی خیلی آروم و بیدق و بیدادسر به دست نمیاد. پول زیاد و درآمد زیاد، معمولا توی ریسک کردن سرمایه گذاری ورده بورس، ورده بازار ارز دیجیتال که شبنا اگه قرار باشه با هر کدوم از این تلاطم‌ها ها من انگیزم آ دست بدم اتعاه نفسم و دست بدم اعصابم خورد بشه طبیعتاً هیچ وقت به اون درآمد مکفی که برای کل زندگیم لازمه برسم و خب مجبورم بسنده کنم به همین درآمدهایی که روتین هست و توی کارمندی به دست میارم ببین شما میتونی مثلا اگه سه میلیارد داشته باشی پول این سه میلیاردی که کردیم گفتیم برای زندگی میتونه مثلا کافی باشه با هزینه ماهانه ده میلیون دو تا انتخاب داری میتونی 44 45 میلیون تومان به تو پول میده یا اینکه میتونی این پول رو ببری توی بازار سرمایه توی ارز دیجیتال یا هر سرمایه‌گذاری مطمئنی دیگه که می‌شناسی این سود بانک میشه 18 درصد ولی یه وقتایی از دوستامو شنیدیم و خودمون هم دیدیم که توی بازار ارز دیجیتال در عرض چند ساعت طرف سود هزار درصدی صد درصدی نمیدونم چند هزار درصدی می‌کنه بنابراین پذیرش این ریسک خودش میتونه تا حد زیادی کمک بکنه که شما بتونی موفق بشی توی رسیدن به زندگی رویاییت
0: محمد و س از بابت حرفات خیلی ممنونم حداقل بر من کلی نکته بود که قابل تحمل بود و من باید برم روشون فکر بکنم میدونی احساس می کنمم دیگه بعضی از قسمت های جا فکرین نیستش که تو بتونی فقط گوش بکنی واقعا بعدی سر سیزار بنویسی تا یادت بمونه تا بتونی بعدا دوباره فرصت کنی و روشون فکر بکنی به عنوان نکته پایانی اگه بخواین ناپیزود رو تموم بکنی چی برای من و مخاطبه جا فکری داریم
1: مرسی همین میرلی و من خیلی خوشحال میشم که اینا راست تو میشنوم به عنوان نکته پایانی دوست دارم این رو اشاره بکنم شاید بعضی از دوستان براش ن پیش اومده باشه که حالا ما این همه مراحل رو طی بکنیم همه دردسر بکشیم یاد بگیریم که پول کافی در بیاریم خب که چی ببین داستان اینه که با پول کافی دیگه بیکاری ترسناک نیستنی اگه فردا مدیر شما به شما بگه که امیرالی لطفاً دیگه از فردا نیا دیگه خیلی وضعیت وحشتناکی توی زندگی تو اتفاق نمیافته تغییر اساسی اتفاق نمیافته یا مثلا فرض بکن پول کافی داری و یه حوی ارسی بهت میرسه بریت بختازمایی برنده میشی اون پولی که با این میزان زیاد بهت میرسه دیگه تو رو هیجان زده نمیکنه که تصمیمات مالی اشتباه بگیری براش برنامه داری حالا دیگه نگرانی هات پخته تر میشه وقتی پول کافی داری وقتی پول کافی نداری نگران قیمت برنج و هویج و تن ماهی و گوجه باید باشی ولی وقتی پول کافی داری دنبال قیمت نفت دریای شمال مثلا میگردی یا نفت برنج خیلی برات اهمیت پیدا میکنه یا ثبات بورس یا ارز دیجیتال سطح دغدغه ها و نگرانی ها جابجا میشه و همه اینها به نظر من برای یک زندگی امن از نظر اقتصادی واقعا لازمه
0: مرسی مرسی از صحبت های خیلی خوبه مشتاقم و منتظرم که یه جلسه دیگه برسه و باز هم بشینیم و از این صحبت رو باهم بکنیم زبط اپیزود که تموم شد به محمد و سنگ گفتم ببین ولی من استاندارد خودم دارم همیشه اینطوری با خودم گفتم و برنامه ریزی کردم که از خرجهام بیشتر درآمد داشته باشم و قدری پول در بیارم که بتونه تمامی مخارج منو پوشش بده. محمدحسین حرف جاده زد که هیفم اومد اون رو به شما نگم. گفت ببین امیرعلی این چیزی که تو میگی مثل میمونه که یه ظرفی داشته باشی که تایی سوراخ باشه و مدام هم این سوراخه داره بزرگتر میشه و تو به جای اینکه به فکر کنترل کردن و پوشوندن اون سوراخه باشی هی سایکونیا بیشتری توش بریزی. خب معلومه که آخرش چیزی برا تو ظرف تلاش کردم برای درآمد بیشتر خیلی خوبه ولی اینکه این پول رو کجا و چطوری خرج و پسنداز و سرمایه گذاری میکنی از همه چیز مهمتره امیدوارم صحبت های این اپیزود به کارتون اومده باشه رفقا حمایت از جافکری یادتون نره تا اپیزود بعدی خدا